0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommst du einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lass dich von diesen Impulsen inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Georg Stieler. Er hat 2011 die Niederlassung des familieneigenen Beratungsunternehmens in Shanghai gegründet und dort vor Ort zusammen mit seinem Team Technologieunternehmen zu Markt- und Zukunftsthemen. Zu seinen Kunden zählen Konzerne wie ABB, Bosch, Mercedes-Benz, Kuka und Siemens, aber auch global agierende Mittelständler. Und er unterstützt auch Startups mit seiner Expertise. Georg hat ein internationales Studium der Wirtschaftswissenschaften in Mannheim, Friedrichshafen und Shanghai absolviert und wird mit mir heute über das Thema Roboter, und Industrieautomation in China sprechen. Georg, herzlich willkommen bei China Impulse. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Alexandra, es freut mich hier zu sein.
0: Ja, ich bin sehr gespannt auf unsere heutige Folge, weil ich mich selber natürlich auch schon ein bisschen mit dem Thema Roboter in China beschäftigt habe. Da kommt man auch nicht drum herum, aber du bist der absolute Experte dafür und da werde ich bestimmt ganz viel noch von dir lernen heute mit deinen Antworten und Einblicken. Und als Einstieg, ich hatte ja schon gesagt, wir wollen über Industrieroboter in China sprechen, aber eben auch in Europa oder im deutschsprachigen Raum. Und du hast im vergangenen Jahr in einem FAZ-Artikel geschrieben, in chinesischen Fabriken stehen mittlerweile mehr Roboter als in den USA. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen, was sich in den letzten Jahren auch so entwickelt hat in China, was zu diesem Fortschritt geführt hat und was du auch beobachten konntest in deiner Arbeit mit Industrierobotern.
1: Ja, es war nicht nur in absoluter Zahl mehr Roboter als in den USA, sondern, und das, das war die spektakuläre Meldung letztes Jahr, ähm, auch mehr Roboter als äh, pro 10.000 Arbeitern in der fertigen Industrie. Letztes Jahr wurde mehr als jeder zweite Industrieroboter auf der Welt in China verkauft und das wird voraussichtlich auch dieses Jahr so sein. Also wir sehen zwar eine gewisse Schwäche im Markt im zweiten Halbjahr. Äh, Im ersten Halbjahr hat sich China aber immer noch stärker entwickelt als jetzt etwa die USA oder Deutschland. Der Grund, warum China äh, ja, also so, so viele Roboter kauft, und das ist ja nicht erst seit letztem Jahr so, das ist einfach, weil das Land die letzten 20 Jahre zur Fabrik der Welt geworden ist. Wir sehen zwar eine Verlagerung der Elektronikindustrie seit geraumer Zeit nach Südostasien. Der Anteil der Produkte aus China in, in der Branche ist aber immer noch beträchtlich. Ja, China ist auf dem Weg dazu, dieses Jahr der größte Autoexporteur der Welt zu werden. Und äh, Das Land beherrscht Lieferketten in Wachstumsbranchen wie der Elektromobilität, Solar-, Lithium-Ionen-Batterien, Photovoltaik. Die Branchen waren auch dieses Jahr die größten Nachfragetreiber für Industrieroboter. Vor acht Jahren habe ich mal geschrieben, Industrie 4.0, also intelligente, vernetzte Produktionsprozesse, könnten Chinas Rolle als Fabrik der Welt gefährden. Und in Peking sah man das ähnlich, ja, weil äh, leistungsfähige und flexible Automation macht es theoretisch attraktiver Produktion in Hochlohnländern, zurückzuholen. Was sich aber ereignet hat tatsächlich, ist, dass kein Land der Welt Automatisierung und Digitalisierung mit so viel Entschlossenheit vorangetrieben hat wie China. Und so richtig bewusst wird mir das auch erst, nachdem ich während der Pandemie erstmal wieder längere Zeit in Europa festsaß. Kein anderes Land hat in den vergangenen Jahren so viele neue, moderne Fabriken errichtet und auch bestehende automatisiert wie China.
0: Und du hast ja gerade schon kurz ein paar Branchen angesprochen. Wie sehen denn da in verschiedenen Anwenderbranchen die Anteile an Robotern zwischen Deutschland, China und den USA aus? Was entwickelt sich auch in, in den verschiedenen Branchen, die du so beobachtest?
1: In allen drei Regionen ist die Autoindustrie traditionell stark vertreten. Also als wir angefangen haben, in China die Robotik zu covern, das war so... 2012, 2013, da wurden gerade viele Fabriken für klassische Verbrennungsmotorfahrzeuge errichtet und ab 2013, 14 war dann China aufgrund dessen auch der größte Robotermarkt auf der Welt und ist es seither geblieben, Abstand zu anderen Märkten hat sich vergrößert, was dann seit 2016 rum, China Neues gebracht hat, dass das war die starke Automatisierung des Elektronikbereichs. Ja, wenn man sagt, da also 3C, Computer, Communications und Consumer Electronics. Also das war dann ein Paradigmenwechsel, weil die Jahrzehnte davor war immer die Autoindustrie global der wichtigste Absatzmarkt und plötzlich wurde die Elektronikindustrie wichtiger. Wie ich das gerade gesagt habe, dieses Jahr waren die Wachstumstreiber insbesondere neue Kapazitäten für die Photovoltaik. Ja, China wird dieses Jahr äh, die Produktionskapazität für Solarmodule im Vergleich zu 2022 mehr als verdoppeln und die Batterieherstellung. Also wir sehen in der Batterieherstellung natürlich äh, den großen Absatzmarkt Elektrofahrzeuge, aber auch immer mehr ähm, elekt also Batterien zur Speicherung von äh, Energie aus Wind und Sonne. Also da entstehen gerade große Containerparks neben chinesischen Solarparks und, und Windfarmen. Was die verschiedenen Robotertypen angeht, äh, da sind Hersteller aus Europa und Japan noch stark, also in Anwendungen, die Mission Critical sind. Ja, dass, wenn bei einem Autohersteller ein Roboter ausfällt und dadurch die Produktionslinien länger stillstehen, Angenommen, das passiert dann am Freitagnachmittag, dann kann das schnell einen zweistelligen Millionenbetrag kosten. Also hohe Zuverlässigkeit, auch über lange Zeiträume, Präzision, auch bei hohen Traglasten, Langlebigkeit. Da gibt es noch hohe Markteintrittsbarrieren, wo es nicht so leicht ist, für neue Spieler reinzukommen. China auf der anderen Seite beherrscht mittlerweile die Lieferkette für Drohnen auch für kollaborative Roboter. Das sind beides recht junge Segmente, bei denen etablierte Spieler nicht über Jahrzehnte an Vorsprung verfügt haben.
0: Ja, spannend, dass du auch die Drohnen äh, ansprichst. Ich habe vor kurzem auch einen Artikel dazu gelesen, wie sich auch in der Agrikultur das Ganze mit der Digitalisierung, mit der Automatisierung in China entwickelt und wo sie da immer mehr auch darauf hinarbeiten, weil eben auch die Landflucht ein großes Thema ist in China und weil es ja auch so viel Fläche gibt, die ähm, ja, die angebaut die werden muss?
1: Also ja, Schädlingsbekämpfung, das, das können sie damit mittlerweile gut teilweise säen äh, und ähm, ja auch einfach äh, schauen, was los ist. Äh, also das, das, wird, das wird ein Wachstumsmarkt äh, ähm, und ich ja, habe auch den Eindruck, je nachdem ist China da offen für Leapfrogging. Ja? Wir, wir haben auch äh, in den letzten zehn Jahren einiges im Bereich Landmaschinen gemacht in klassischen Landmaschinen, also Traktoren, Mähdrescher und so, ist ja noch ein, ein großer Rückstand, auch weil viele landwirtschaftliche Haushalte nicht die finanziellen Mittel haben, um sich entsprechende Maschinen anzuschaffen. Aber im Bereich Drohnen sehen wir da schon äh, ja also kreative Anwendungen. Das, das stimmt.
0: Ja, du hast vorhin auch erzählt, ich sage ganz oft, dass sich China jetzt ja langsam entwickelt, sozusagen vor der Fabrik, der Welt hin zu einem Innovationsfortreiter. Aber du hast es vorhin auch erwähnt, natürlich bleibt trotzdem sehr, sehr viel Produktion noch in China und das wird auch nicht verschwinden. Und du hast vor kurzem einen Beitrag zu diesem Thema Industrieautomation geschrieben, vor allem mit dem Fokus darauf, dass der chinesische Markt sehr viele Trends setzt in diesem Bereich. Was meinst du denn damit? Welche Trends gibt es da, die du siehst, die du beobachtest, die in der Industrieautomation in China entstehen?
1: Ja, das habe ich ja schon gesagt, dass China Vorreiter in der Elektromobilität ist, in der Batterietechnologie und in der Photovoltaik. Die beiden letzten Industrien, ja, Batteriefabriken und, und Photovoltaik, das existiert in Europa und in den USA nur äußerst begrenzt bis gar nicht. Und da China in den Bereichen führend ist, profitieren die dortigen Unternehmen von entsprechenden Lerneffekten und Skalenerträgen. Also das gilt für Batteriehersteller wie CATL oder BYD, aber auch für deren Lieferanten. Äh, wenn wir jetzt, denken wir mal an Estun, das, das ist der äh, chinesische Champion für äh, Mehrachsroboter, ja, haben im letzten Jahr 17.000 Roboter verkauft, das ist noch nicht so viel wie KUKA oder FANUC, aber schon mehr als ABB in China und äh, denen ist es gelungen, frühzeitig skalierbare Nischen zu entdecken. Also nehmen wir den Bereich äh, Photovoltaikproduktion, diese äh, Module, die wurden äh, in der Vergangenheit mit äh, extra dafür gebauten Maschinen äh, also verarbeitet. Und Eston hat äh, Roboterzellen dafür entwickelt. Das hat äh, die Durchsatzzeit um ja, bis zu zwei Drittel äh, erhöht und äh, auch das, das Ganze deutlich flexibler gestaltet, weil wenn man nicht mehr auf eine Panelgröße angewiesen war, sondern das neu programmieren kann, wenn sich in den Marktanforderungen was ändert.
0: Und du hast die Lerneffekte angesprochen. Gibt es auch Möglichkeiten für internationale Firmen eben von diesen Trends und Entwicklungen in China zu profitieren?
1: Ja, sicher. Also wir hatten... Die, die ersten Jahre war das einfach nur dass das waren die Volumina ja wie man profitiert hat man hatte bestehende Lösungen versucht nach China zu bringen also das der, der Absatz mit mit Industrierobotern zwischen 2012 und 2020 in China 22 hat sich mehr als verzehnfacht das äh, äh, hätte niemand verstanden wenn man da als ausländischer Spieler nicht nicht versuchte äh, mitzumachen heute, ja, das, das haben wir bei unseren Kunden, nehmen wir E-Mobilität, wenn für mich als, als deutschen Konzern oder Mittelständler, die betrifft das auch, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil in den letzten Jahrzehnten die starken und engen Verbindungen zur deutschen Autoindustrien waren und plötzlich ändert sich die Architektur des Autos. Dann, dann muss ich mich da neu aufstellen. Und wenn die neuen Trends in der Automobilfertigung aus China kommen, dann muss ich auch mehr vor Ort dann in Sachen Forschung und Entwicklung ansiedeln.
0: Mhm. Ja, und du, du bist ja natürlich am Puls der Zeit mit diesem Thema, schreibst du auch regelmäßig Beiträge, Artikel für verschiedene Medien. Und in einem der Artikel, die ich auch vorhin erwähnt hatte, hast du geschrieben, China ist und bleibt the place to be in der Robotik. Aber was ich mich dabei gefragt habe, ist, wirken sich diese ganzen geopolitischen Spannungen und ja diese Schwäche, die man in der chinesischen Wirtschaft gerade ein bisschen beobachten kann, wirken sie sich auf die Industrie gerade nicht aus?
1: Ja, das mit dem Place to be, das kam von den Redakteuren der Fachzeitschrift. In okay. Der <lacht> ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender formuliert. Es ist in sowohl als auch. Ja, China ist der größte Markt. Man kommt um ihn nicht herum. Wie gesagt, waren die letzten Jahre extrem stark. Und eben, wie wir auch schon besprochen haben, China gibt Impulse zunehmend für andere Märkte. Du hast allerdings recht. Ja, Unternehmen bewerten ihre Risiken neu und richten ihre Strategien entsprechend aus und Spätestens seit dem zweiten Quartal merken alle im Auftragseingang noch nicht zwangsläufig in den Umsätzen, dass die chinesische Wirtschaft derzeit durch eine schwächliche Phase geht. Für kleinere Unternehmen war der Markt immer schwierig. Ich kenne auch Fälle, da wurde viel Geld investiert, um die chinesischen Kunden auszubilden. Ja, was ist das überhaupt für ein Produkt, das man da reinbringt? Und zum Schluss zieht man sich zurück, weil chinesische Nachahmer ähnliche Produkte für ein Fünftel des Preises anbieten. Ähnlich ist es bei Startups. Theoretisch ein Riesenmarkt mit entsprechenden Partnern kann man deutlich schneller wachsen. Allerdings muss man sicherstellen, dass das geistige Eigentum geschützt ist. Und für Unternehmen in der Frühphase ist das zusammen mit der geografischen Distanz und auch, auch ja, kulturellen Unterschieden in der Regel eine Nummer zu groß. Im Bereich Software ist es noch komplizierter. Man muss mit chinesischen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten, was häufig erhebliche Technische Anpassungen erfordert, dazu teure juristische Beratungen, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Ja, es muss alles safe and controllable sein. Also das, das ist teilweise sehr vage, in, in was für ein Umfeld man sich da begibt. Also long story short, ab einer gewissen Größe kann man den Markt nicht außer Acht lassen. Ja, man muss ja auch sehen, welche neuen Wettbewerber dort entstehen. Organisatorisch gilt es, den richtigen Mittelweg zu finden, die eigene Niederlassung machen zu lassen und gleichzeitig nicht die Kontrolle zu verlieren. Wer nicht in China gelebt hat oder zumindest häufiger dort ist, der versteht die Geschwindigkeit nicht, mit der sich Dinge dort entwickeln. Und zu viel Abstimmungsbedarf mit dem Stammhaus kann daher durchaus ein Problem sein.
0: Ja, und ich denke immer, es gibt so ein bisschen die zwei Seiten. Natürlich ist es spannend, in dem Markt zu sein, wie wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Da gibt es auch sehr, sehr viele Chancen, aber natürlich auch sehr viele Herausforderungen für internationale Unternehmen. Aber was natürlich auch sehr, sehr interessant ist und was ich auch versuche, mit diesem Podcast äh, so ein bisschen ähm, ja, voranzutreiben, ist, dass man sich den Markt überhaupt anschaut und dass man sieht, was sich dort entwickelt, um vielleicht gar nicht unbedingt dahin zu expandieren oder dort eine Niederlassung zu haben, sondern auch wirklich zu sehen, was entsteht da? Was kann man vielleicht auch für hier, für Europa, für den deutschsprachigen Raum sich, äh, ja, teilweise abschauen, kopieren, anpassen? Und was entstehen da auch für Trends, für Entwicklungen und so weiter? Und genau in dem Zusammenhang eine Frage, auf die ich mich besonders gefreut habe für heute, war, du warst ja jetzt im September, also ganz frisch auf der Robotermesse in Shanghai, auf der Robotics Show. Und ich wollte dich unbedingt fragen, was du da so beobachtet hast, was du gesehen hast, wie sich die chinesischen Roboterhersteller entwickeln und ob du vielleicht auch was entdeckt hast, was dich überrascht hat, was du vielleicht nicht erwartet hast.
1: Ja, die Messe hat zum ersten Mal seit 2020 wieder stattgefunden. Wir kennen sie ganz gut, weil wir früher auch für Kunden mehrmals Stände dort organisiert haben. Und was ich sagen kann, die Qualität, mit der sich einheimische Hersteller präsentiert haben, die hat sich deutlich verbessert. Also sowohl was die technischen Lösungen angeht, Jaka, ein führender chinesischer Hersteller von kollaborativen Robotern, hat zum Beispiel eine Anwendung präsentiert, mit der der Roboter mit einer integrierten Kamera auch sich in einem dynamischen Kontext an ja, unpräzise Gegebenheiten anpassen kann. Also weg von dem harten Programmieren von Robotern, sondern wirklich ein dynamisches äh, Reagieren. Also das fand ich sehr interessant. Flexiv, äh, ja, ein chinesischer Hersteller von Greiferlösungen, hat, äh, ja, also sehr sensible Greifer gezeigt. Ähm, Dass Das ist auch äh, sehr komplex, äh, Lösungen für ja, auch, auch die, die Elektronikindustrie äh, äh, zur Produktion von Smartphones und, und Tablets. Also da tut sich schon einiges. Äh, was auch bemerkenswert war, das ist äh, der Auswärtstrang. Ja, ich war mit einer chinesischen Kollegin unterwegs und trotzdem kamen an einigen Ständen einheimischer Hersteller sofort äh, englischsprachige äh, internationale Vertriebsmitarbeiter auf uns zu. Also die Unternehmen wollen raus. Das äh, ist auch was, was man klar sieht. Da ähm, kamen auch sehr schnell dann die Follow-Ups. Und dann das Letzte, äh, ja, äh, wir kannten das schon, weil wir den Markt ja äh, permanent beobachten, äh, aber das auf den Messen nochmal zu sehen, ähm, das, das war ganz interessant, äh, ja, Anwendungen, die man hier nicht sieht. Also jeder Hersteller von kollaborativen Robotern, der hat zum Beispiel einen Massageroboter ausgestellt dieses Jahr. Also wo sich der Mensch legt sich dann auf so einen Massagetisch und der kollaborative Roboter massiert dann. Das ist bisher noch, noch manuell gesteuert, aber man könnte natürlich auch den, den Menschen scannen und, und dadurch verhärtete Muskelregionen identifizieren und dann den Roboter entsprechend programmieren. Es ist die Frage, ob das ein Gimmick ist, oder ist es ist ein Vorgeschmack auf äh, ja, eine Zukunft in der Roboter, weil sie smarter und gleichzeitig günstiger werden, omnipräsenter in unserem Alltag sind.
0: Ja, und vor allem, wenn man bedenkt, man spricht ja auch in ganz vielen Ländern über den Fachkräftemangel, über den Arbeitskräftemangel. Wenn man das bedenkt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, werden wir wahrscheinlich in vielen Bereichen gar nicht drum herumkommen, dass wir auch Roboter einsetzen, nicht um die Menschen zu ersetzen, sondern als Zusatz und als Unterstützung. Exakt. Und äh, ja, spannend, dass du auch diese Kombination ansprichst von die Produkte werden immer hochwertiger äh, und gleichzeitig sind die Unternehmen auch sehr bestrebt, äh, zu expandieren und zu internationalisieren. Ich glaube, das konnte man oder kann man ja allgemein sehr gut in der Automobilbranche auch beobachten und ich glaube, das konnte man auf der IAA sehr gut sehen, wie viele große Stände von chinesischen Automobilherstellern zu finden waren und wie das äh, ja wie man da auch gar nicht um China drumherum kommt, auch wenn man sagt, gut, mit den ganzen Entwicklungen wollen viele Unternehmen vielleicht gar nicht mehr äh, ins Land oder wollen da gar nicht mehr so viel in China vor Ort machen, aber wir kommen auch hier in Europa gar nicht mehr äh, drumherum, dass sich viele Technologien und viele Produkte äh, auch hier zu finden sind und dass wir uns, ob wir wollen oder nicht, trotzdem mit dem Land noch beschäftigen sollten. Und äh, ja, im Podcast habe ich auch ganz oft mit meinen Gesprächspartnern darüber geschrieben, wie es in China eben auch diese Kombination gibt von langfristigen Plänen und kurzfristigen Entscheidungen und Entwicklungen. Es gibt in China ja auch für die Robotikindustrie einen Fünfjahresplan. Wie sieht dieser Plan aus und wie siehst du auch die Zukunft der Industrieroboter in China?
1: Ja, der aktuelle Plan ist schon der zweite. Der erste war aus dem Jahr 2016. Der war, also damals hat man noch gesagt, mehr Fluch als Segen, weil es auch, auch zu einer großen Ressourcenverschwendung kam, ja, die... Die äh, Anzahl an, an Robotikfirmen 2015, 16 äh, ist, ist schneller gewachsen als als Mushrooms, hat das mal ein Freund gesagt, äh, also ich glaube von 250 registrierten Firmen 2012 auf, auf über 6000 Firmen mit, mit dem Wort Roboter in ihrem Namen äh, 2016. Und viele von denen hatten wenig eigenes Know-how, haben ja, Subventionen abgegriffen und, und etliche davon gibt es auch nicht mehr mittlerweile. Aber wie wir ja sehen können, ist von diesen Anstrengungen doch einiges hängen geblieben. Ja? Wir haben mittlerweile doch eine Zahl sehr leistungsfähiger Roboterhersteller und Systemintegratoren, die jetzt auch ins Ausland kommen, ja, wenn wenn eine Firma wie BYD oder CATL ins Ausland gehen, dann nehmen die ihre chinesischen Lieferanten mit, so wie das deutsche OEMs in der Vergangenheit auch mit mit deutschen Unternehmen gemacht haben. Aber ja, um, um auf 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 den fünfjahresplan zurückzukommen, also es, es hat durchaus was bewirkt. Wir, wir haben in China mittlerweile auch auch eine entsprechende große Zahl an gut ausgebildeten ja Ingenieuren auf, auf der Integrations wie auch auf der Entwicklungsseite und äh, es, es war also nicht vollkommen für die Cuts. der der neue Plan äh, der ja also war relativ vage ja also Verbesserung der industriellen Innovationsfähigkeiten Festigung der Grundlage für die industrielle Entwicklung Steigerung des Angebots von hochwertigen Produkten Erweiterung der Tiefe und Breite der Anwendungen, Optimierung der industriellen Innovationsstruktur. Ja, also da muss man sehen, was also davon staatlich getrieben werden wird und was die Unternehmen äh, selbst ähm, ja, äh, umsetzen. Also die die haben, ich würde sagen, genug Anreize, äh, sich strategisch gut weiterzuentwickeln. Und gerade wenn wir uns Unternehmen wie Estun, das schon erwähnten, Primus im Bereich Mehrachs-Roboter oder Innovans, das, das ist der einheimische Champion für Scara-Roboter, der Japaner wie Epson und Yamaha aus dem Markt drängt. Die sind einfach extrem gut, ja, weil sie gute Strategien haben, eine gute Implementierung. Innovance wurde gegründet von ehemaligen Siemens und Huawei-Mitarbeitern und kommen ursprünglich aus dem Bereich Servos und Motion Control. Die haben gute Prozesse und äh, nutzen die Vorteile der, der einheimischen Lieferkette, was was Schnelligkeit und günstige Preise bedeutet. Also es gibt noch andere Pläne, ja, also den Aktionsplan Roboter und Anwendung, äh, der wurde diesen Januar äh, vom MIT und 17 weiteren Behörden veröffentlicht und ähm, der sieht dann weitere Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Landwirtschaft, Logistik, Energie, Gesundheitswesen, Bildung und Altenpflege vor ja, auch wieder das Ziel, China bis 2025 zu einer globalen Robotikmacht zu machen. Und äh, jetzt im äh, September kam nochmal ein neuer äh, Plan dazu, also Maßnahmen zur Förderung von Innovation und äh, Entwicklung in der Robotikindustrie, dezidiert in Peking, die dann mehr in Richtung Software, ja, äh, Chips, Servomotoren, Steuerung, Sensoren und andere Schlüsselkomponenten geht. Also da wurde ein Fonds aufgesetzt, der wird über eine Milliarde Euro umfassen, wenn er dann schlussendlich gefüllt ist. Das ist der Plan. Also diese, äh, ja, das Zusammenspiel aus staatlicher Lenkung und, und aber dem, dem starken Unternehmergeist, das, das hat in der Branche auf jeden Fall also Früchte getragen. Wie gesagt, die, die führenden Spieler, die wir da gerade sehen, äh, einheimisch, Estun, Innovans, Chaka im, im Bereich äh, kollaborative Roboter, äh, die, ähm, die haben auch starke unternehmerische Eigeninitiative. Also der Staat kann da nicht alles entscheiden. Äh, wir sehen eine gewisse Konsolidierung im Markt, also dass das wird weniger guten Unternehmen schon große Probleme bereiten müssen wir mal schauen, wie, wie das dann Ende 2024 aussieht. Aber wir haben das äh, auch in anderen Branchen schon erlebt, äh, seit wir in China tätig sind. Wenn wir die Baumaschinenbranche nehmen, äh, da gab es auch einen Boom zwischen 2008 und 2012. Und dann ging das extrem nach unten bis 2015 wieder. Aber Unternehmen, wenn wir jetzt so an so ein Sani denken, die sind gestärkt daraus hervorgegangen und sind mittlerweile auch auf dem Weltmarkt ernsthafte Wettbewerber, ja, weil sie einfach mit großen Nachfrageschwankungen umgehen können, weil sie ihre Prozesse und Kosten im Griff haben. Und ich denke, ähnliches wird in der Roboterindustrie mit den Unternehmen, die ich gerade genannt habe, auch geschehen. Wenn wir in die Zukunft schauen, ja, das nächste Spiel Venture Capital Play, das, das, von dem jetzt chinesische Freunde sprechen, das, das sind humanoide Roboter, das stark inspiriert von dem Tesla Optimus, aber auch chinesische Unternehmen arbeiten daran, Furia oder Agibot, ein Startup, das von BYD unterstützt wird. Die Frage, ja, wie man die, die, das, das mit der Software macht, die ist da noch ein bisschen ungelöst, ja, weil der Roboter muss sowohl erkennen, sehr schnell entscheiden und dann seine Bewegungen in Echtzeit steuern. Das, das kann bisher noch niemand richtig auf der Welt. Aber da, ja, also gerade wenn man sich anschaut, in was BYD die letzten Jahre sonst investiert hat im Bereich Smart Manufacturing, Halbleiter, LIDAR, andere Sensoren, dass das ist schon eine Vision, die die scheint konsistent. Und ich könnte mir vorstellen, gerade auch wenn man anschaut, wie sich Unternehmen wie BYD entwickeln, dass die da so schnell wie Tesla hinkommen können zur Realisierung dieser Vision und möglicherweise auch günstiger.
0: Jan, wie so, du sagst, der Unternehmergeist ist unheim, unheimlich wichtig, aber ein Plan, eine Vision, ein Ziel, die helfen auch, sehr stark dabei, sich weiterzuentwickeln und zu wissen und zu schauen, wo man auch hin möchte. Und wir haben heute ja viel über Trends und Entwicklungen in der Branche gesprochen. Was würdest du ein bisschen zusammenfassen, vielleicht auch sagen, welche Industrieroboter-Trends aus China werden in den nächsten Jahren auch zu uns rüberkommen in den deutschsprachigen Raum nach Europa
1: was ich jetzt in den letzten Wochen schon gesehen habe: Letzte Woche in einem Restaurant im Schweizer Jura ein Service-Roboter von Pudu aus Shenzhen. In, in, ja, also der, der bringt das Essen in dem Restaurant aus der Küche und dann wird das von Menschen serviert und das spart Laufwege und eben. Also gerade wenn Arbeitskraft teuer und, und knapp ist, ist das eine durch, durchaus sinnvolle Anschaffung. Auch ja also so solche Desktop-Roboter im, im Forschungsbereich. Das, da gibt es etliche Anbieter aus China. Das, das nutzen auch Universitäten hier in der Schweiz. So, so Desktop-Roboter, ja, wenn, wenn es darum geht, bestimmte Abläufe zu automatisieren. Also das wird sich noch verstärken, ja, wenn man so ein Gerät einfach für 1.500 oder, oder 2.000 Euro erwerben kann. Und ich denke generell, werden wir mehr Robotikanwendungen sehen im Alltag und da wird die chinesische Lieferkette schon eine Rolle spielen. Einfach weil sie deutlich günstigere Produkte liefern kann.
0: Ja, und es wird sich auf jeden Fall viel entwickeln in den nächsten Jahren. Vielleicht auch ein bisschen im Zusammenhang mit den Robotern, aber vielleicht auch ein bisschen davon abgesehen, was meinst du, was können wir in Europa von China auch allgemein für unsere Tech-Zukunft lernen und vielleicht auch was eher nicht?
1: Wir müssten erstmal in Deutschland uns wieder zurückbesinnen, dass Technik zur Lösung von Problemen genutzt werden kann. Ja, also, äh, ich, also ich das im, im Sommer, als, als man da über, über Kältebusse gesprochen hat äh, in Innenstädten, in äh, der, der ganze Aufschwung von, von Südchina, von Südostasien, das wäre ja ohne die Erfindung der Klimaanlage nicht möglich gewesen. Ja, äh, und äh, da muss man sich hier dann schon fragen, was ist eigentlich hier mittlerweile mit unserer Mentalität los, dass, dass wir sagen, wir haben Klimakrise, wir haben Hitzetote. Und, und die Lösung, die läge auf der Hand. Man baut einfach noch ein paar Atomkraftwerke und, und schafft mehr Klimaanlagen an. Also, äh, das, das ist so, so, wie ein Ingenieur äh, da denken würde. Ähm wir, wir haben da wirklich, also mittlerweile in Deutschland insbesondere und ich merke das jedes Mal, wenn ich in Asien bin, ein großes mentales Problem, das, dass wir nicht mehr daran glauben, was eigentlich die Menschheit an Infrastruktur und an technischen Lösungen in der Lage ist zu schaffen. Ja, und ich, ich, denke nicht, ich denke nicht, dass das Windräder und, 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 und Solarparks in, in Deutschland, dass, dass das wirklich die, die Lösung sein wird. Ich halte für Deutschland wenig davon, also die, die planwirtschaftlichen Ansätze aus China eins zu eins zu übernehmen, weil, ja, wie gesagt, sie verschwenden auch volkswirtschaftliche Ressourcen. Wir müssten uns aber fragen, wann es die letzten nennenswerten Initiativen aus Berlin oder Brüssel gab, um Unternehmen das Leben zu vereinfachen, anstatt sie mit immer höheren Abgaben und Bürokratie zu belasten. Ja, Deutschland hat nicht viele Ressourcen, eine ganz wesentliche Ressource ist der Fleiß der Menschen und wenn wir äh, die zweithöchsten Steuern auf Arbeitseinkommen in der Welt haben, dann, dann ist das äh, nicht, nicht zielführend, wenn wir ein wohlhabendes Land bleiben wollen. Ähm, es wäre auch geboten, unsere Haltung gegenüber Risiko zu überdenken. Ich arbeite sowohl mit Startups als auch äh, aus, aus Kalifornien zusammen und in beiden Kulturen die gesellschaftliche Akzeptanz, etwas außerhalb der Sicherheit von einem Konzernunternehmen auszuprobieren, deutlich stärker ausgeprägt heutzutage als in Deutschland.
0: Ja, das war eine gute Zusammenfassung von einigen Punkten, über die wir hier auch nachdenken könnten, die wir überdenken könnten, wo wir uns hinentwickeln könnten, um eben auch von anderen Kulturen und wie du schon sagst, nicht unbedingt nur von China, sondern auch in dem Fall von den USA beispielsweise zu lernen, ja, danke auf jeden Fall für deine inhaltlichen Einblicke, wenn sich die Zuhörer und Zuhörerinnen im Nachgang noch mit dir unterhalten möchten über diese Themen. Ja, wo können sie dich denn online finden?
1: Zum einen auf LinkedIn, da habe ich ein Profil und dann über unsere Website www.stieler.co, nicht com, sondern .co, die wird gerade neu gemacht. Also das, da findet man mich.
0: Sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall auch auf der Seite verlinken. Das heißt, da können die Zuhörer und Zuhörerinnen auch direkt auf die Links klicken und dich finden und sich mit dir vernetzen und austauschen. Und zum Schluss noch zwei Fragen. Hast du eine Empfehlung, welche Internetressource die Zuhörer, die Zuhörerinnen nutzen könnten oder welches Buch sie jetzt unbedingt lesen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Also Internetressourcen, chinesische, Hu Xiu das ist ein ganz gutes Portal für redaktionelle Beiträge. Also Das, das lässt sich ja mittlerweile auch, auch mit der Übersetzungsfunktion ganz gut lesen, wenn man jetzt nicht viele chinesische Schriftzeichen kennt. Dann 36KR, das, das ist auch ein gutes Portal zu, zu Tech News und Xin, also das chinesische Wirtschaftsmagazin. Aber Letztendlich ersetzt nichts den, den persönlichen Zugang, um, um Dinge bewerten zu können. Also wir hatten auch äh, dieses Frühjahr gerade im Robotikbereich, einen Großauftrag von BYD. Den haben drei Roboterhersteller für sich äh, reklamiert. Einer hat es damit auch schon äh, früher in die Zeitung geschafft, aber letztendlich hat ihn ein anderer bekommen. Ja, das äh, ähm, man, man muss man muss vor Ort sein und, und vernetzt sein, äh, um, um dann auch auch ja, verifizieren zu können, stimmt das tatsächlich, was man so gesehen hat.
0: Auf jeden Fall und jetzt vor allem seitdem das Land wieder geöffnet ist und man wieder hinreisen kann, kann man eigentlich nur jedem ans Herz legen, das auch zu machen und sich dann auch persönlich die Eindrücke zu verschaffen und das Land vor Ort selber zu erleben. Ja, und wenn du zum Schluss noch eine kurze Auflistung machen müsstest, was sind für dich denn die aktuellen top drei themen Top-3-Trends in der chinesischen Tech-Welt?
1: Also zum einen Autarkie, ja, das, das sehen wir äh, bei allem, was sich da im Bereich Halbleiter abspielt, aber auch in anderen Bereichen, also auch, auch äh, das, das Engagement im Bereich äh, erneuerbare Energien, Energiespeicher muss man in dem Kontext sehen und auch die Innovationen im Agrarbereich, ja, also China ist ja immer noch ein großer Lebensmittelimporteur und deshalb ist es wichtig, die eigene Landwirtschaft, wir haben ja früher drüber gesprochen, äh, leistungsfähiger äh, zu machen. Dann natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Äh, wir haben jetzt über 50, fast 100 Firmen, die versuchen, eigene LLM-Modelle zu, zu bauen. China ist schon sehr stark im Bereich Machine Vision, äh, also gehört da zur Weltspitze. Natürlich auch getrieben durch das Überwachungsthema, aber es gibt ja auch noch andere Anwendungsfälle im Fabrikbereich. Und äh, das Dritte, was mich immer wieder beeindruckt, ist dass das Thema Convenience. Ja, äh, das, äh, das letzte Startup, das mir da extrem gut gefallen hat, das, das war Ruhlala. Ähm mein, mein Fahrrad war bei Freunden 20 Kilometer außerhalb der Stadt und ähm, dann, dann haben wir einfach Lala das in die Stadt bringen lassen. Da, da liegt das dann hinten in dem Lieferwagen. Man, man sieht äh, ein Screenshot, äh, dass es da ist, und das Ganze hat 75 AMB gekostet, ja, weniger als 10 Euro. Und ähm, das, äh, also wie chinesische Unternehmen es in, in diesen Megastädten schaffen, äh, das, das relativ anstrengende Leben dann, dann doch entspannter zu gestalten, das beeindruckt mich immer wieder.
0: Ja, das stimmt. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass man sich viele Entwicklungen auch am besten persönlich vor Ort anschauen sollte und das Land auch mit, ja, mit all den positiven natürlich auch mit den negativen Seiten, aber einfach mal persönlich erleben sollte. Ja, Georg, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass du uns so viel erzählt hast zu deinem Experten-Thema Roboter und Industrieautomation. Und ich freue mich dann auf jeden Fall weiter von dir zu hören, wie sich das Thema entwickelt, weil es tut sich ja gefühlt jeden Tag was Neues. Also danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Alexandra.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du diese weiterempfiehlst, den Podcast abonnierst und mir eine iTunes-Rezension hinterlässt, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge von China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei bist. Bis dann und seid jen!